0: 33 операції і майже відсутність позитивних прогнозів від лікарів. Так було п'ять років тому у Сілвера. Чоловік воював за країну із 2014-го. І хоч частина уламків ворожого вибухового пристрою досі в його тілі, він продовжує обороняти країну. У тому підрозділі, який не можна називати. Це історія 52-річного черкащанина, яка попри все. І це другий сезон подкастів 18.00 «Трусторі. Війна».
1: Я розкажу одну історію, чому Сільвер. У правому секторі у мене був позивний «Льока», потім був позивний «Черкас». А потім, коли, коли я отримав поранення, і в Німеччині в мене була ампутація ноги, я позвонив своєму безпосередньому керівнику, це «Редут», всім відомий, герой України, командир 3-го полку спецпризначення. І ми з ним поспілкувалися, він каже: "Тепер ти вже будеш Сільвер, і я тобі куплю попугая". <гум> <гум> ну, ви ж знаєте, хто такий Сільвер, капітан Сільвер, піратські ці всі персонажі і так далі. Тому ну, така історія. Так я отримав після поранення позивний Сільвер.
0: На якісь жарти, які там можуть стосуватися протезування, ви не ображаєтесь? Ні-ні-ні,
1: це навпаки, тільки привітствуються, вибачте. Який стиль жартів
0: допустимий тут?
1: Тормозів немає, і кордонів теж.
0: Давайте почнемо з вами спочатку. Коли трапилося поранення взагалі? Це 2018? вересня
1: 2018 року при виконанні бойових задач район селища Піски, між Пісками і... Куйбішовським районом міста Донецька.
0: Коли Ви взагалі пішли в АТО?
1: З самого початку агресія пішла в АТО.
0: 14-ти рік? Так. Да. Що Вас тригернуло? Це була якась новина про щось конкретне? Чи загалом ця ситуація, що вони окупо-анексують наш Крим? Що стало поштовхом особистим?
1: Ну, Ви знаєте, основним поштовхом це обов'язок, чоловічий обов'язок піти і захищати свою батьківщину. Тому що ми підсвідомо, і свідомо це розуміли, що це тільки початок. Це показав лютий 22-го року, що ми були праві все ж таки. І почалася великомасштабна війна. А в 2014-2015 році в це вірили теж невеликий круг моїх побратимів, але вони вірили, тому що я починав свій бойовий шлях з правого сектору. Перша штурмова рота. Там були всі свідомі, там були дуже круті хлопці, яких, на жаль, зараз немає. Яких, на жаль, ви всі знаєте, хто такий «Давінчі». Мені дуже прикро, що не знає ходить, яка зараз по вулицям нашого міста. Вони не знають своїх героїв. І ваша задача, щоб вони знали своїх героїв, і поважали, і любили, і цінували.
0: Якби ви могли прямо зараз до них звернутися і там дати їм якийсь мінімум, про кого б із цих людей ви їм радили почитати? Хоча б
1: не хоча б почитати, а вивчити весь бойовий шлях Дмитра Коцюбайла да в інші, я ще раз наголошую, тому що це була ну, дуже велика особистість і не тільки на фронті, і в нашому всьому русі Правосековському. Це був дуже крута людина, молода яка пройшла свій бойовий шлях, починаючи з 17-го року, починаючи з Майдана, війна, поранення у нього теж було. Ну а потім, на жаль, ми його втратили в 23-му році, ви всі це прекрасно знаєте.
0: Ви якось, зараз ми говоримо, і починає звучати повітряна тривога. Ви хоч якимось чином на неї рефлексуєте у Черкасах саме?
1: Ні, не, реф... ну, не реагую.
0: Як давно не реагуєте на повітряну тривогу в своєму житті?
1: В Черкасах саме не реагую. Тому що там, де ви знаходитесь, в зоні проведення бойових дій, то повітряної тривоги немає. Ну, майже ми немає. Там тому, тому що написано. там вона завжди повітряна тривога. Там же ж і артилерія, і мінометний вогонь, і все-все-все ну, працює. А Черкаси, дай Боже, і географічне положення, таке знаходження, що нас оминає це все. Не було, звісно, я пам'ятаю, там декілька місяців тому да, прильоти були. Але все ж таки оминає. Дуже комфортне місце і дуже круте ППО, дай Боже, здоров'я цим хлопцям, які захищають наше небо. Тому ми можемо бути спокійні.
0: 14-й рік. Ви йдете добровольцем, я правильно розумію?
1: Так, да, 14-й рік доброволець, ДУКПС, Добровольчий український корпус, правий сектор.
0: Ким ви були в цивільному житті до 14-го року? Що ви за собою залишили, коли йшли?
1: А, що я з собою взяв на війну? Що ви за Досі. собою
0: залишили в Черкасах? Чи, ну, типу, в мирному житті?
1: А, сім'ю залишив в мирному житті. Що я ще залишив? Бізнес залишив, сім'ю, ну, і все інше.
0: Про який бізнес ми говоримо?
1: Це охоронний бізнес, я займався охоронним бізнесом. Непогані були статки, але це все було в минулому, тому, тому було прийнято рішення іти захищати свою батьківщину. Все дуже просто.
0: Ваш, якщо хоча б якимись масками, щоб ми розуміли, ваш бойовий шлях у цей 14-18 рік?
1: Mm, ще раз повторююся. Добровольчий український корпус. Міста.
0: Мі- міста і...
1: Містя — це на той час вся лінія розмежування. Це і Луганщина, і Донеччина, і Маріупольський напрямок, Волновахський, Пески, Авдєєвка, Мар'янка, Красногорівка, Маріуполь. Беридянське, Широкіно, Старогнатовка, Станиця Луганська, Щастя, ну і так далі, і тому подібне. Це ми можемо дуже багато про це говорити. Тобто, якщо ви візьмете карту, відкриєте, дуже, ну, я не пам'ятаю в тих місцях, там, де я не був. вони, Вони, звісно, є, але їх не так багато.
0: Коли ми запитуємо бійців, які були в АТО, ну, вони діляться для мене на дві категорії. Ті, хто говорить, що війна тоді була інша, і ті, хто говорить, що війна тоді була така сама. Бо війна — це війна. Для вас якою вона була тоді?
1: Ну, дивіться, є різні стадії війни. Є активна фаза, є там, звичайна якась стаціонарна лінія розмежування, є активна оборона. Тому, ну, блін, ну, якщо враховувати Пєскі 14-15 рік, це коли аеропорт, як до того будинку, знаєте, то... Ну, теж було жорстко. Теж було жорстко. Але враховуючи 22 рік, коли це все масово було жорстко, це коли прильоти по цивільному населенню, по цивільним... Містам по нашим людям гинуть цивільні, цивільні люди, жінки, діти, старики і так далі. Ну, якби люди літні. Ну, це трошки інше. Це трошки інше. Це ну, насправді великомасштабна війна. Тоді воно було в такому вузькому форматі. Це Донбас, Луганщина більше. А тут масштаб великий. Це все ж таки вся Україна, як не крутіть. Це і Чернігов, і Суми, і Київщина. Я починав з Київщини цю велику війну. І ну все, все, все. Там, якщо спускатися, Харківщина, Луганщина, Донецьк. І пішло, і поїхало.
0: По тому збройню, яке росіяни використовували проти нас тоді, до 22-го року, воно якось відрізняється від того, що вони в 22-му почали застосовувати?
1: Вони вчаться дуже швидко на своїх помилках. Ті помилки, які вони зробили на початку крупномасштабної війни, вони попрацювали над ними. Вони зробили свої висновки. І тому нам стає все складніше і складніше на полі бою. Як є, так і є. Да, то було озброєння, вони починали воювати з тим старим радянським, який залися у них на консервації зараз. Застосовуються, ми бачимо зараз і на фронті, і ті ракети, балістичні і так далі. Вони їх оновлюють, удосконалюють і застосовують проти нас.
0: 18-й рік, поранення. За яких обставин це сталося? Ви там були чи в окопі, чи в штабі? Про що Ні. взагалі ця історія?
1: Ні. Я був у складі бойової групи, яка виконувала завдання. Я тоді служив 3-м полку спецпризначення. Ми вийшли з групою на виконання бойових задач. Це була сіра зона, тобто, ви знаєте, що таке сіра зона. Це зона між нашою лінією розмежування. Самий. Банально, СВП, саморобний вибуховий пристрій. Хлопці, дай Бог, їм здоров'я, мене витягнули. Це був ну, велика відстань від нашого нуля, тому ж мої хлопці якби, з нашої групи. Класні чуваки, молодці, зробили все правильно, тому що та посадка була дуже-дуже замінована. Там сильно не, не, не підеш в повний зріст. Тим більше, вона вся прострілюється. Вся мінована, вся прострілюється. Вони витягували мене ці півтора кілометра на собі. Вони все ж таки мене витягували. Приїхала евакуація. Солдати з чорним пакетом. Так буває в армії, що не зрозуміли, чи трьохсотий я був, чи двохсотий. <ріху> Тому так вийшло. Не евакуація взагалі за мною приїхала. І на, цьому, на цій труповозці, вибачте за такі вислови, мене доставили спочатку в Республіка мост. Ви знаєте, там Пєск, так? Да? Оцей мост. Там нарешті знайшли мені Вену. Потім з до... Сілідово-Красноармійськ, ну зараз Покровськ, потім на вертушці Харків, Харковий місяць, і, ну і пішло, поїхало. Київ, потім Німеччина, ну півтори роки по госпіталям прийшлося, мені, бо в мене не тільки нога, в мене там вистачає і інших проблем з здоров'ям. Нога це так навіть. Ну, якби дуже серйозні поранення, дуже серйозні пошкодження, травми і так далі. Це не просто там стояла ПМН-ка, там проти міна, бахні, і все. Там. Дуже бага, багато осколків, уламків в мені ще досі, як би, дуже багато. Ніхто їх не достає, тому що це дуже небезпечно. Можна пошкодити нерви і інші там тканини. Далі. Не можна її рестувати.
0: Оці півтора кілометри посадки, скільки вони тривали по часу, коли вас тягли? —
1: Блін, для мене це вічність була. (с?) Для мене вічність. Ну, не можу вам сказати. По часу не можу вам сказати, тому що, ви ж розумієте, мій тодішній стан, я не, не орієнтувався тоді, я по часу, однозначно. Але хлопці, командир групи, всі були дуже... Пахові, професійні. І вони знали кожен, що, що робити в той чи іншій ситуації. Мені першу медичну, медичну допомогу так, казали. Все зробили так, як має бути.
0: А психологічно намагалися дати вам якусь розрядку, щось говорили, хлопці? Я да, говорили,
1: ви... щоб я не засипав. Ага. Я ну, відключався. Тому що багато... Я втратив багато дуже крові.
0: Півтора роки а, на відновлення. Про що мова? Це Україна, не Україна.
1: Це все. Це Україна, це Європа. Полетів в Німеччину. Це по окремій програмі. Є програма, державна програма між Україною і Німеччиною по лікуванню наших якби, бійців. І німці мені кажуть, ну чувак, або ти будеш. Ми тобі спасемо ногу. Наростим ту кістку і так далі, але ти будеш ходити з ковінькою. З ковінькою. У тебе не буде, би, функціонувати ця нога, як, як би тобі хотілося. Блін, я кажу, а які другі варіанти? Ну, другий варіант – різати. Тоді функціонал у тебе буде набагато більший. А мене цікавило тільки ну, функціонал, тому що я хотів повернутися до хлопців. Ну, на службу. І подальше служити далі в полку, в третьому полку. В Америку я теж літав на протезування. Скрізь.
0: Чим відрізняються підходи в Україні, наприклад, в Америці, на протезування, на реабілітації?
1: Ну вони з цим вже дуже давно. Ми тільки починаємо. Хоча е, я хочу сказати слово за наших е, протезистів, за наших лікарів які відновлюють хлопців. Ну, вони дуже швидко вчаться. Якщо брати фаховий рівень протезистів в Америці, і фаховий рівень протезистів в Україні, то, я думаю, ну, взагалі ми круче. Ну, серйозно, це, це не то, що це. Технічні моменти, так. Да. Технічні моменти, виконання цього всього. Якби тому що є нюанси, там... Дуже дрібні деталі, і так далі. Дуже треба обладнання і інше. Це да, Америка якби рулить. Але ну, наші, я думаю, ще півроку-в рік, і обладнання тільки отримають, то будемо краще.
0: Ну, у вас зараз не найтиповіший протез, скажімо так. Розкажіть, будь ласка, про нього. Чому саме такий
1: зараз? Це спортивний протез. Держава забезпечує ним, хто б там що не говорив. Якщо там хлопці збирають на протез, я все розумію, ну я не знаю, чому вони збирають на протез. Тому що і тоді, і зараз протезуванням забезпечує держава. Це соцслужби, певний є алгоритм дій, пишеться заява і так далі. Тому подібне. Я почав займатися спортом. Ще по шпиталям, е, ну, я взагалі якби з дитинства почав займатися спортом, але я продовжив. І тому я хотів продовжувати заняття спортом, і, і я написав просто банальну заяву про отримання спортивного протезу. Був такий певний довгий період його отримання, але все ж таки я його отримав. І зараз я на ньому скакаю. <смі> тобто, <смі> в мене це не один, ви розумієте, протест. Це протест такий для, актив, для активного життя.
0: Ви дуже на ньому впевнено себе почуваєте. Я не одразу зрозуміла, що протезований, власне, чоловік переді
1: <смі> Ну, звик уже. Звик. На інших звикаєш, на цьому. Все звик. Все це тренування. Треба це робити, це робити не лінуватися. Хлопці... Те, які ну, якби, втрачають кінцівки і так далі, починають соплі розпускати, ну це все фігня. Треба взяти себе в кулак і працювати над собою. По-іншому не буде. Ніхто не прийде, ніхто не принесе, ніхто не зробить, не поставить тебе на ноги. Чуваки, давайте очікіньтесь і працюйте над собою. Бігайте, пригайте, спортзали, все. Найкласна реабілітація це в голові. У себе визначив для себе, поставив собі ціль, купа зараз усього цих організацій е, спортивних, які займаються з військовими, які втратили кінцівки і так далі, тому ну, Взагалі, шлях, шляхи відкриті. У нас дуже багато пацанів воює бі, без кінців. І нормально це. Ніхто це нема нічого тут такого сверх'їстечного.
0: Ви кажете, треба щетініться і взяти себе в руки. Коли ви себе після поранення взяли в руки, і як до цього думками йшли?
1: Так що, в мене виходу не було іншого. Як думки, я просто не бачив іншого шляху. Але іншого шляху я для себе не бачу. Я міг або лежати, соплі розпускати і тихенько помірати. Тому що ну, лікарі не давали шансів, дуже маленький шанс на моє виживання давали. Я кажу, що мене говорили? не тільки нога.
0: Що вони взагалі говорили? Ви казали, у вас там багато ще й уламкових поранень і так далі. У що там, шанс.
1: ну, стенди у мене тут стоять, тут стоять, е- там, е- сухожилля, у мене ця нога теж наполовину рухається, наполовину не рухається, плюс осколки по кишкам пройшли, ну, коротше, там, там трошки, ну, комплекс. комплексне таке поранення було, не просто нога. Тому, тому приходиться якби ну, от так. Плюс 33 е, операції, ви ж розумієте, що таке наркоз, що таке перенести 33 операції.
0: Всі 33 під наркозом були?
1: Ну, Так.
0: Да. Да. Це великий удар ну, да,
1: да. треба ж виводити цю всю Якби, а що робити?
0: Коли з вами знову сталася війна, це вже коли повномасштабно почалася, чи ще раніше?
1: <гум> Дивіться, блин, ми з самого початку ну, якби, ну, були війни в цій. Я маю увазі 14-15 рік, і ми, само, ми з нею не виходили. Чому не виходили? От, я на пенсію пішов в кінці 21-го року. Це я, ну якби... У мене контракт закінчився з третім полком без призначення. Потім нам стало скучно сумно. Я вже на пенсії з своїм напарником поїхали виконувати бойові задачі в зону проведення ООС. І на початку, на початку лютого, два з другого року, ми приїхали додому додому і буквально, скільки я там, три тижні погуляв, і почалася велика війна. І 25-го числа ми вже були в строю, займалися тут всіми цими питаннями. Рухопору, порів, там, Сосновки я партизанам роздавав зброю і так далі. А потім Київщина. Знали, що на Черкаси ворог не прийде, не пройде, вже було відомо. Тому зібрали манатки з хлопцями та й поїхали на Київщину, буча і так далі. Потім поїхали на Харківщину, потім поїхали на Донбас, Запоріжжя. Ну і пішло, поїхало.
0: При якій частині і з ким ви зараз? Чи ми можемо це називати?
1: Ну, мій підрозділ зараз займається безпосереднім знищенням особового складу ворога. Його техніки, сил і засобів. Отак я скажу просто. Функції вони переплітаються із силами спеціальних операцій, з головним управлінням розвідки. Тобто, воно все однаково, якщо візьмете на Наші Збройні Сили подивитися, то навіть тероборона виконує ті функції, які виконують ті ж самі підрозділи з великими буквами. там ГУР, ССО, СБУ і так далі. Тому воно не важливо зараз. Ми в єдиному пориві такі йдемо до конкретної мети.
0: Про морально тут не варто запитувати, тут зрозуміло, наскільки ви замотивовані, ну і ви, в принципі, це все розказали, але фізично з протезом, війна з протезом. Так,
1: да, це певні проблеми, ну не можна казати, що я там бігаю марафони і так далі, хоча мої друзі е, буквально позавчора були, я мав теж їхати на вашингтонський оцей, е, марафон морської піхоти, а там 16 кілометрів, ну там по бумагам певні були проблеми, я не поїхав. А мої друзі поїхали, і зараз вони пробігли марафонці на одній нозі. Ну, ще, ну, хлопці займаються, класні пацани, молоді, перспективні. А так то да, посадки на одній нозі штурмувати ж ніхто не буде. В розвідку ходити теж ніхто не буде. Вести якусь, якісь активні бойові дії, ну, безпосередньо, там, контакт близький, зачистки, штурми. Ну, як би, ви розумієте, що це... Війна діла молодих, як це казав, знаєте, це по-перше. Тому і штурмовики набирають до 35 років, і я вважаю це правильно, тому що людина там за 40 вона не виконає ті бойові завдання, яка має виконати. Треба фізична підготовка, дуже потужна фізична підготовка. Тому у нас такий відбір штурмовиків. Да. Третя штурмова бригада, п'ята штурмова бригада. Безпосередньо з ними пересікаємося, працюємо з ними нормально. Ну, от так. Да. Не, не завжди це можна якби, виконувати. Ну, деякі моменти, і можна і з протезом. У мене товариш у 8-му полку спецперезначення. То він снайпер, наприклад. Йому важко, але, але він снайпер досі. Працює, все, знищує ворога.
0: Оцю коротку характеристику, спеціалізацію вам ми можемо якось вказувати?
1: Я займаюся взаємодією між підрозділами, оперативний офіцер. Ну, ви розуміє, розумієте, що це таке? Якби для того, щоб виконувати бойові завдання, треба спочатку сконектити з тими підрозділами, лінейними або штурмовими підрозділами, які безпосередньо. Виконують бойові завдання в той лінії розмежування, де ми будемо теж це робити. Тому з ними треба навести взаємодію. Оцими моментами я займаюся. Плюс якби, реагування оперативне на ці всі зміни обстановки. Десь так.
0: Я дивилася навіть по коментарях і там, типу, хлопців, і медиків у соцмережах, то вони зазначали, що ви ходите до бійців із ампутаціями, ну, і з ними проводите там якісь певні розмови. Про що ці розмови?
1: Коли хлопці, знаєте, я бачу, вони лежать, да? Починають фігньою страдати, починають розказувати щось, нити, блі, соплі пускати, то, звісно, з ними треба спілкуватися і ну, якби, доводити їх до певного ладу. Казати їм різні погані речі, блі, які можуть статися і за вашої бездіяльності, пацани. Якщо ви не будете діяти, займатися спортом, займатися собою, психологією своєю займатися, то воно так і буде. Ви тут нафиг згниєте, і нахер нікому не, не будете потрібні. От і все.
0: Ти не панькатися, не да, панькатися. ні, хлопцем?
1: Ні-ні-ні. У нас нема, на жаль, тих психологічних тих реабілітаційних центрів, які є за кордоном. Ну, нема у нас такого, на жаль, в Україні. І ближчим часом вони не будуть, вони не виникнуть, як гриби не повеладять. В Європі це розповсюджене, в Америці теж, там дуже великі центри. Це працюють психологічно з хлопцями. У нас такого нема. Тому або пан, або пропав. Або ти береш себе в кулак зжимаєш, або ти гниєш десь там на задворках. І ніхто тобі нахер не нужен.
0: Чи були ситуації на фронті, власне, коли протез вам чимось ще й допоміг?
1: Та ні, такого не було Іра. щоб допоміг. Ні. А ну на полігоні я буваю, знімаю автомат, ставлю і стріляю по мішеням.
0: З ноги тобто, <ріст> то, чи я? Ну
1: знімаю той самий протез, сідаю на ліву ногу, ставлю автомат і стріляю. <ріст> Таке було. єдине, що допоміг. Єдине, знаєте, от ми прикалуємося, ми ж ну, всі розвідники, там і в мене дуже побратимів, багато які з ампутаціями саме нижніх кінцівок. Я кажу, хлопці, я собираю групу, собираю групу, саме розвідників. Ви уявляєте, ну, якби на протипіхотних мінах у нас враження 50%. Ну, железяку не жалко, знаєте, і по тропі можна отак ходити. По тропі можна йти вперед про тезю. А якщо чувак взагалі без двох ніг, ну це взагалі, бля, знахідка, й ми його вперед посилаємо.
0: <реш> да, це нормальна історія. Ще хотіла запитати ігри воїнів, коли ви вирішили брати участь. В них.
1: Ну, мене виписали в шпиталі в січні, в лютому я поїхав одразу ж в зону бойових дій. Мене запросили на ігри героїв, Харьков у 2020 році. Давай, приїдь, подивишся. Там, в принципі, так лайтово, все ну, нормально, все якби не переживай. Ми ж знаємо, що поки що не зажило. Я приймав участь, ще третє місце зайняв, ну, як би мені сподобалося, самоорганізація, що ну, пацани такі ж самі, як ти, зібралися і, і хотіли показати, ну, щось для себе, для людей, взагалі для України, що, чуваки, що хочете й думати, але ми не, на коліна не станемо і не зламаємося. Так воно і було, і пішло, поїхало. Потім ігри нескорених, ну, багато я приймав участь. І в Києві, і в Черкасах у нас тут були ігри нескорених. В Харкові, у Львові. Класно, коли збираються побратими, ти їх давно не бачиш. Зібралися, поговорили про те, про те, про життя. Показали якісь результати. І все нормально, це психологічна, по-перше, підтримка. А по-друге, відволіктись від всього іншого. От відволіктись від всього іншого, це дуже круто.
0: Який спогад із війни, з 14-го і донині, ви ніколи не забудете? Щось хороше чи щось погане, але те, що не завжди з вами лишиться?
1: Тут багато таких спогадів, блін, ну, я не забуду. Погані — це отримання поранення, там, знаєте, тут безпосередньо, там, як мене хлопці витягували, блін, і це все діло, ну, якби, це, це погані спогади. А хороші спогади — це люди, яких ти зустрічаєш там. Тому що там, мовно кажучи, на 100 квадратних метрів скільки класних чуваків, які ти ну, в цивільному житті ти просто не зустрінеш. А вони там є. Вони різні. От уявляєте собі ну, правий сектор, да, 14-15 рік. Хлопці були такі, які в Іспанії керували заводами в Барселоні. Директор заводу у нас служив. У нас були, на жаль, загинув мій друг, люди, агрономи, якби серйозні земельники у нас в Україні, там Полтавська область, в яких були тисячі гектарів землі. І вони взяли до рук зброю і прийшли воювати. Це коли до Вінчі, 18-річним юнаком ну, він показував ну, чудеса на фронті. От реально дивися на це все, то, звісно, це спогади.
0: — І коли умовно сидите ви із цими там, директорами заводів, із цими якимись класними людьми, а, їсте, не знаю, тушонку ложкою з банки, про що ви говорите в цих, там, типу, не знаю, на КСП? — Про все,
1: в основному це жарти. <сум> Для того, щоб відволікатися від війни, ну, треба жартувати. Анікдоти всякі різні, пошлі і так далі, <сум> або життєві історії. Ну, про все. В основному це жарт. Якщо ми сідаємо обідати, там, борща зварили, або, ну, щось іще, або тушонку просто банально їмо, то, ну, це жарт. Це просто жарт.
0: На війні між хлопцями говорите про минуле чи про майбутнє більше?
1: Ну, більше про майбутнє. Про майбутнє, так. Да. Ну, ради чого ми тут? От, якби, на війні раді чого? Це чисто майбутнє, так. Да. Всі ж... Розраховують на те, щоб наше майбутнє була ну, класна країна, європейська і так далі. То не було б цього безпреділу, цієї корупції і так далі. Ну, це ж теж ми говоримо про це. Так що питання будуть задаватися. Комусь вигідна ця війна довгостроково. Це зрозуміло, тому що ніхто не хоче давати відповіді на дуже багато питань, які виникають. І ми про це знаємо. Ну, не про це зараз мова.
0: — Чи були у вас якісь хобі, не знаю, до поранення, скажімо так, і чи довелося їх чимось іншим замінювати, наприклад?
1: — Ну, хота рибалка — хобі.
0: — Довелось замінювати? Чи ви просто адаптувалися не,
1: і… — адаптувався, але в загонку, понятно, я не піду, там треба багато ходити. А на номер я постою. Ну, на охоті я маю на увазі. Або в, в той же самий лодки на качку, бля, я нормально себе почуваю, яка мені різниця. Нога є, чи ноги нема. Тут різниці нема. Або з вудочкою. Далеко, якщо їхати, то або десь ну, взагалі знаходиться, то краще знімати про те, щоб ну, дихала нога.
0: Ви маєте на увазі, якщо збоку сидиш на пасажирському, чи коли і за кермом сидиш так? Я за
1: кермом, ну мені ж треба чимось давити. На... Якби це права була, якби ціла, і була б коробка автомат, то я б леву, звісно, знімав і… А леву, навіть коробка автомат, трошки воно, ну, незручно. Приходиться підлаштовуватись під цього дня. Я ніколи не думав, що я буду на механіки нормально їздити. А потім повномасштабка почалась, ну, виходу нема, все, <говори> нормально, і на механіки пійде, взагалі, без, без проблем.
0: — Ви і по фронту за кермом їздите? — Їжу,
1: так. Да. Ну а як же? —
0: Чи траплялося, що ви їдете за кермом, і там, не дай Бог, крити починають, і ви Буває. просто… Да? — Буває.
1: Ну, було таке, да.
0: — І безстрашно? Просто газ в поле і собі ну, так? — Ну як
1: безстрашно? Бі? Я боюсь. Як це безстрашно? Я боюсь. Понятна справа, що десь щось… Бі, ета, бі. Було таке, було. І виходили, там було. Таке було, що. Це коли початок, то Харківщина і Київщина трохи там хаос. пекло було, да? там було,
0: Що більше лякало, пекло чи хаос між своїми?
1: Та воно однаково, що хаос, що пекло, що воно... різниці немає. А всі моляться. Навіть хто ніколи не молився, той молиться. Якщо щось прилітає таке потужне, то...
0: Ви говорили на початку, що ви завжди розуміли, що ця війна з Росією буде типу, що масштабуватися. Ви уявляли собі, що буде саме десь така повномасштабна? Що летітимуть ракети, що будуть такі жорсткі удари по цивільних. Так.
1: Да. А вони по-іншому як? По-іншому у них ну, не буває. Вони будуть застосовувати те, що є у них в наявності. А в наявності є. Іскандери, калібри, ну і так далі, і тому подібне. Все. У них є це в наявності, вони його застосовують. Вони не можуть тримати це все. Звісно, їм пофіг цивільне наше населення. Це геноцид. У них жаба да. У них, блін, москальська ця велика рапуха сидить у них, і жаба давить. Що ми можемо щось зробити, йти вперед. А, ну, вони олені, тому що вони раби. Вони, ну, вони на колінах родили, родилися, і ніколи з них не вставали. Так що? У нас держава має ставати мілітарі. Мілітарі. Ми, якщо не станемо мілітарі державою, то, то все, нас задушать нахер. Держава має ставати мілітарі, наша держава. У нас такі сусіди, і нікуди ми від цього не дінемося.
0: Чи маємо, як в Ізраїлі, брати і жінок, наприклад, на типу, окремо окрему
1: жіночу армію? Та для всіх роботи в армії хватає. Не в такому обйомі, як у них. Ну, я вважаю, це не зовсім правильно. строкова служба, у них має кожен там, піти. Угу. Треба просто високопрофесійну армію і, і все. І зараз же не кількість впливає на ісход бойових дій. Не кількість. Якість і високі технології. Все. У
0: мене все. Сілверу болить, коли люди не знають про героїв, про живих чи тих, кого забрала війна. Якщо ви вже знаєте, просвітіть знайомих. Поширюйте їхні історії, бо це частина нашої з вами історії як країни. Почуємось!